0: Section 96, septième et dernière partie de l'histoire de Beder et de Jouard des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Le vieillard Abdallah fut ravi de revoir le roi Beder. Sans avoir égard à sa qualité, il l'embrassa tendrement, et le roi Beder l'embrassa de même, afin que personne ne doutât qu'il ne fût son neveu quand ils furent assis eh bien demanda abdallah au roi comment vous êtes-vous trouvé et comment vous trouvez-vous encore avec cette infidèle cette magicienne jusqu'à présent reprit le roi beder je puis dire qu'elle a eu pour moi toutes sortes d'égards imaginables et qu'elle a eu toute la considération et tout l'empressement possible pour mieux me persuader qu'elle m'aime parfaitement mais j'ai remarqué cette nuit une chose qui me donne un juste sujet, de soupçonner que tout ce qu'elle en a fait n'est que dissimulation. Dans le temps qu'elle croyait que je dormais profondément, quoique je fusse éveillé, je m'aperçus qu'elle s'éloigna de moi avec beaucoup de précaution et qu'elle se leva. Cette précaution fit qu'au lieu de me rendormir, je m'attachai à l'observer, en feignant cependant que je dormais toujours. En continuant son discours, il lui raconta comment et avec quelles circonstances il lui avait vu faire le gâteau, et en achevant Jusqu'alors, ajouta-t-il, j'avoue que je vous avais presque oublié avec tous les avis que vous m'aviez donnés de ces méchancetés. Mais cette action me fait craindre qu'elle ne tienne ni les paroles qu'elle vous a données, ni ses serments si solennels. J'ai songé à vous aussitôt et je m'estime heureux de ce qu'elle m'a permis de vous venir voir avec plus de facilité que je ne m'y étais attendu. Vous ne vous êtes pas trompé, repartit le vieillard Abdallah avec un sourire qui marquait qu'il n'avait pas cru lui-même qu'elle dut en user autrement. Rien n'est capable d'obliger la perfide à se corriger, mais ne craignez rien. Je sais le moyen de faire en sorte que le mal qu'elle veut vous faire retombe sur elle. Vous êtes entré dans le soupçon fort à propos, et vous ne pouviez mieux faire que de recourir à moi. Comme elle ne garde pas ses amants plus de quarante jours, et qu'au lieu de les renvoyer honnêtement, elle en fait autant d'animaux dont elle remplit ses forêts, ses parcs et la campagne, je pris dès hier les mesures pour empêcher qu'elle ne vous fît le même traitement. Il y a trop longtemps que la terre porte ce monstre, il faut qu'elle soit traitée elle-même comme elle le mérite en achevant ces paroles abdallah mit deux gâteaux entre les mains du roi Béder et lui dit de les garder pour en faire l'usage qu'il allait entendre vous m'avez dit continua t il que la magicienne a fait un gâteau cette nuit c'est pour vous en faire manger n'en doutez pas mais gardez-vous bien d'en goûter ne laissez pas cependant d'en prendre quand elle vous en présentera et au lieu de le mettre à la bouche faites en sorte de manger à la place d'un des deux que je viens de vous donner sans qu'elle s'en aperçoive. Dès qu'elle aura cru que vous aurez avalé du sien, elle ne manquera pas d'entreprendre de vous métamorphoser en quelque animal. Elle n'y réussira pas. Elle tournera la chose en plaisanterie comme si elle ne voulait le faire que pour rire et vous faire un peu peur, pendant qu'elle en aura un dépit mortel dans l'âme et qu'elle s'imaginera d'avoir manqué en quelque chose dans la composition de son gâteau pour ce qui est de l'autre gâteau vous lui en ferez présent et vous la presserez d'en manger elle en mangera quand ce ne serait que pour vous faire voir qu'elle ne se méfie pas de vous après le sujet qu'elle vous aura donné de vous méfier d'elle quand elle en aura mangé prenez un peu d'eau dans le creux de la main et en la lui jetant au visage dites-lui quitte cette forme et prends celle d'un tel ou tel animal qu'il vous plaira et venez avec l'animal je vous dirai ce qu'il faut que vous fassiez le Robedair marqua au vieillard abdallah en des termes les plus expressifs combien il lui était obligé d'un intérêt qu'il prenait à empêcher qu'une magicienne si dangereuse n'eût le pouvoir d'exercer sa méchanceté contre lui et après qu'il se fut encore entretenu quelque temps avec lui il le quitta et retourna au palais en arrivant il apprit que la magicienne l'attendait dans le jardin avec grande impatience. Il alla la chercher, et la reine Lab ne l'eut pas plutôt aperçue qu'elle vint à lui avec grand empressement. Cher Beder, lui dit-elle, on a grande raison de dire que rien ne fait mieux connaître la force et l'excès de l'amour que l'éloignement de l'objet que l'on aime. Je n'ai pas eu de repos depuis que je vous ai perdu de vue, et il me semble qu'il y a des années que je ne vous ai vu. Pour peu que vous eussiez différé je me préparais à aller vous chercher moi-même madame reprit le roi beder je puis assurer votre majesté que je n'ai pas eu moins d'impatience de me rendre auprès d'elle mais je n'ai pu refuser quelques moments d'entretien à un oncle qui m'aime et qui ne m'avait vu depuis si longtemps il voulait me retenir mais je me suis arraché à sa tendresse pour venir où l'amour m'appelait et de la collation qu'il m'avait préparée « Je me suis contenté d'un gâteau que je vous ai apporté. » Le robe d'air, qui avait enveloppé l'un des deux gâteaux dans un mouchoir fort propre, le développa et, en le lui présentant, « Le voilà, madame, ajouta ajoute-t-il, « je vous supplie de l'agréer. »« Je l'accepte de bon cœur, » repartit la reine en le prenant, « et j'en mangerai avec plaisir pour l'amour de vous et de votre oncle, mon bon ami. Mais auparavant, je veux que, pour l'amour de moi, vous mangiez de celui-ci, » Que j'ai fait pendant votre absence. Belle reine, lui dit le roi Beder en le recevant avec respect, des mains comme celles de votre majesté ne peuvent rien faire que d'excellent, et elle me fait une faveur dont je ne puis assez lui témoigner ma reconnaissance. Le roi Beder substitua adroitement à la place du gâteau de la reine l'autre que le vieillard Abdallah lui avait donné, et il en rompit un morceau qu'il porta à la bouche. « Ah, reine » s'écria-t-il en le mangeant, « je n'ai jamais rien goûté de plus exquis. » Comme ils étaient près d'un jet d'eau, la magicienne, qui vit qu'il avait avalé le morceau et qu'il en allait manger un autre, puisa de l'eau du bassin dans le creux de sa main et la lui jetant au visage. « Malheureux !» lui dit-elle, « quitte cette figure d'homme et prends celle d'un vilain cheval borgne et boiteux. » Ces paroles ne firent pas d'effet et la magicienne fut extrêmement étonnée de voir le roi Beder dans le même état, et donner seulement une marque de grande frayeur. La rougeur lui monta au visage, et comme elle vit qu'elle avait manqué son coup. « Cher Beder lui dit-elle, ce n'est rien, remettez-vous, je n'ai pas voulu vous faire de mal, je l'ai fait seulement pour voir ce que vous en diriez. Vous pouvez juger que je serais la plus misérable et la plus exécrable de toutes les femmes, si je commettais une action si noire. » Je ne dis pas seulement après les serments que j'ai faits, mais même après les marques d'amour que je vous ai données. Puis reine repartit le roi Beder, quelque persuadé que je sois que Votre Majesté ne l'a fait que pour se divertir, je n'ai pu néanmoins me garantir de la surprise. Quel moyen aussi de s'empêcher de n'avoir pas au moins quelque émotion à des paroles capables de faire un changement si étrange Mais, Madame, laissons là ce discours « Et puisque j'ai mangé de votre gâteau, faites-moi la grâce de goûter du mien. » La reine Lab, qui ne pouvait mieux se justifier qu'en donnant cette marque de confiance au roi de Perse, rompit un morceau du gâteau et le mangea. Dès qu'elle l'eut avalé, elle parut toute troublée et elle demeura comme immobile. Le roi Beder ne perdit pas de temps. Il prit de l'eau du même bassin et, en la lui jetant au visage, « Abominable magicienne !» S'écria-t-il, sors de cette figure et change-toi en cavale. Au même moment, la reine Lab fut changée en une très belle cavale, et sa confusion fut si grande de se voir ainsi métamorphosée qu'elle répandit des larmes en abondance. Elle baissa la tête jusqu'aux pieds du roi Beder comme pour le toucher de compassion. Mais quand il lui voulut se laisser fléchir, il n'était pas en son pouvoir de réparer le mal qu'il lui avait fait. Il mena la cavale à l'écurie du palais, où il la mit entre les mains d'un palfrenier pour la faire sceller et brider. Mais de toutes les brides que le palfrenier présenta à la cavale, pas une ne se trouva propre. Il fit sceller et brider deux chevaux, un pour lui et l'autre pour le palfrenier, et il se fit suivre par le palfrenier jusque chez le vieillard Abdallah avec la cavale en main. Abdallah, qui aperçut de loin le roi Beder et la cavale, ne douta pas que le roi Beder n'eût fait ce qu'il lui avait recommandé. « Maudite magicienne » dit-il aussitôt en lui-même avec joie. « Le ciel enfin t'a châtié comme tu le méritais !» Le roi Beder mit pied à terre en arrivant et entra dans la boutique d'Abdallah qui l'embrassa en le remerciant de tous les services qu'il lui avait rendus. Il lui raconta de quelle manière le tout s'était passé et lui marqua qu'il n'avait pas trouvé de bride propre pour la cavale. Abdallah, qui en avait une à tous chevaux, en brida la cavale lui-même, et dès que le beder eut renvoyé le palefrenier avec les deux chevaux, « Sire, lui dit-il, vous n'avez pas besoin de vous arrêter davantage en cette ville. Montez la cavale et retournez en votre royaume. La seule chose que j'ai à vous recommander, c'est qu'au cas où vous veniez à vous défaire de la cavale, de vous bien garder de la livrer avec la bride. » Le roi Beder lui promit qu'il s'en souviendrait, et après qu'il lui eut dit adieu, il partit. Le jeune roi de Perse ne fut pas plutôt hors de la ville, qu'il ne se sentit pas de joie d'être délivré d'un si grand danger, et d'avoir à sa disposition la magicienne qu'il avait eu un si grand sujet de redouter. Trois jours après son départ, il arriva à une grande ville. Comme il était dans le faubourg, il fut rencontré par un vieillard de quelque considération qui allait à pied à une maison de plaisance qu'il y avait. « Seigneur, lui dit le vieillard en s'arrêtant, oserais-je vous demander de quel côté vous venez ?» Il s'arrêta aussi pour le satisfaire, et comme le vieillard lui faisait plusieurs questions, une vieille survint, qui s'arrêta pareillement, et se mit à pleurer en regardant la cavale avec de grands soupirs. Le roi Beder et le vieillard interrompirent leur entretien pour regarder la vieille, et le roi Beder lui demanda quel sujet elle avait de pleurer. « Seigneur, reprit-elle, c'est que votre cavale ressemble si parfaitement à une que mon fils avait, et que je regrette encore pour l'amour de lui, que je croirais que c'est la même si elle n'était morte. Vendez-la moi, je vous en supplie, je vous la paierai ce qu'elle vaut, et avec cela je vous en aurai une très grande obligation. » Bonne mère, repartit le roi Beder, je suis fâché de ne pouvoir vous accorder ce que vous demandez. Ma cavale n'est pas à vendre. Ah, seigneur, insista la vieille, ne me refusez pas, je vous en conjure au nom de Dieu. Nous mourrions de déplaisir, mon fils et moi, si vous ne nous accordiez pas cette grâce. Bonne mère, répliqua le roi Beder, je vous l'accorderais très volontiers si je m'étais déterminé à me défaire d'une si bonne cavale, mais... Quand cela serait, je ne crois pas que vous en voulussiez donner mille pièces d'or, car, en ce cas-là, je ne l'estimerai pas moins. — Pourquoi ne les donnerais-je pas repartit la vieille. — Vous n'avez qu'à donner votre consentement à la vente, je vais vous les compter. Le roi Beder, qui voyait que la vieille était habillée assez pauvrement, ne put s'imaginer qu'elle fût en état de trouver une si grosse somme. Pour éprouver si elle tiendrait le marché, donnez-moi l'argent, lui dit-il, la cavale est à vous. Aussitôt, la vieille détacha une bourse qu'elle avait autour de sa ceinture et, en la lui présentant, prenez la peine de descendre, lui dit-elle, que nous comptions si la sommier. Au cas qu'elle n'y soit pas, j'aurai bientôt trouvé le reste, ma maison n'est pas loin. L'étonnement du roi Beder fut extrême quand il vit la bourse bonne mère reprit-il ne voyez-vous pas que ce que je vous en ai dit n'est que pour rire je vous répète que ma cavale n'est pas à vendre le vieillard qui avait été témoin de tout cet entretien prit alors la parole mon fils dit-il au roi beder il faut que vous sachiez une chose que je vois bien que vous ignorez c'est qu'il n'est pas permis dans cette ville de mentir en aucune manière sous peine de mort ainsi vous ne pouvez vous dispenser de prendre l'argent de cette bonne femme et de lui livrer votre cavale, puisqu'elle vous en donne la somme que vous avez demandée. Vous ferez mieux de faire la chose sans bruit que de vous exposer au malheur qui pourrait vous en arriver. » Le roi Beder, bien affligé de s'être engagé dans cette méchante affaire avec tant d'inconsidération, mit pied à terre avec un grand regret. La vieille fut prompte à se saisir de la bride et à débrider la cavale, et encore plus à prendre dans la main de l'eau d'un ruisseau qui coulait au milieu de la rue, et à la jeter sur la cavale avec ses paroles. Ma fille, quittez cette forme étrangère et reprenez la vôtre. Le changement se fit en un moment, et le robe d'air, qui s'évanouit dès qu'il vit paraître la reine Lab devant lui, fut tombé par terre si le vieillard ne le retenut. La vieille, qui était mère de la reine Lab, et qui l'avait instruite de tous ses secrets de la magie, n'eut pas plutôt embrassé sa fille pour lui témoigner sa joie qu'en un instant elle fit paraître par un sifflement un génie hideux d'une figure et d'une grandeur gigantesque. Le génie prit aussitôt le roi Beder sur une épaule, embrassa la vieille et la reine magicienne de l'autre, et les transporta, en peu de moments, au palais de la reine Labe, dans la ville des enchantements. La reine magicienne en furie fit de grands reproches au roi Beder dès qu'elle fut de retour dans son palais. — Ingrat, lui dit-elle, c'est donc ainsi que ton indigne oncle et toi, vous m'avez donné des marques de reconnaissance, après tout ce que j'ai fait pour vous. Je vous en ferai sentir, à l'un et à l'autre, ce que vous méritez. » Elle ne lui en dit pas davantage, mais elle prit de l'eau et, en la lui jetant au visage, « Sors de cette figure, » dit-elle, « et prends celle d'un vilain hibou. » Ces paroles furent suivies de l'effet, et aussitôt elle commanda à une de ses femmes d'enfermer le hibou dans une cage et de ne lui donner ni à boire ni à manger. La femme emporta la cage et, sans avoir égard à l'ordre de la reine Lab, elle y mit de la mangeaille et de l'eau. Et cependant, comme elle était amie du vieillard Abdallah, elle l'envoya l'avertir secrètement de quelle manière la reine venait de traiter son neveu et de son dessein de les faire périr l'un et l'autre, afin qu'il donnât ordre à l'en empêcher et qu'il songeât à sa propre conservation. Abdallah vit bien qu'il n'y avait pas de ménagement à prendre avec la reine l'âme. Il ne fit que siffler d'une certaine manière et aussitôt un grand génie à quatre ailes se fit voir devant lui et lui demanda pour quel sujet il l'avait appelé. « L'éclair, lui dit-il, c'est ainsi que s'appelait ce génie. » Il s'agit de conserver la vie du roi beder fils de la reine gulnare va au palais de la magicienne et transporte incessamment à la capitale de la perse la femme pleine de compassion à qui elle a donné la cage en garde afin qu'elle informe la reine gulnare du danger où est le roi son fils et du besoin qu'il a de son secours prends garde de ne la pas épouvanter en te présentant devant elle et dis-lui bien de ma part ce qu'elle doit faire l'éclair disparut et passa en un instant au palais de la magicienne. Il instruisit la femme, il l'enleva dans l'air et la transporta à la capitale de Perse, où il la posa sur le toit en terrasse qui répondait à l'appartement de la reine Gulnare. La femme descendit par l'escalier qui y conduisait, et elle trouva la reine Gulnare et la reine Farache, sa mère, qui s'entretenaient du triste sujet de leur affliction commune. Elle leur fit une profonde révérence, et par le récit qu'elle leur fit, elles connurent le besoin que roi beder avait d'être secouru promptement. À cette nouvelle, la reine Gulnar fut dans un transport de joie qu'elle marqua en se levant de sa place et en embrassant l'obligeante femme pour lui témoigner combien elle lui était obligée du service qu'elle venait de lui rendre. Elle sortit aussitôt et commanda qu'on fit jouer les trompettes, les timbales et les tambours du palais, pour annoncer à toute la ville que le roi de Perse arriverait bientôt. Elle revint et trouva le roi Salé, son frère, que la reine Farache avait déjà fait venir par une certaine fumigation. « Mon frère, lui dit-elle, le roi votre neveu, mon cher fils, est dans la ville des Enchantements, sous la puissance de la reine Lab. C'est à vous, c'est à moi, d'aller le délivrer, il n'y a pas de temps à perdre. Le roi Salé assembla une puissante armée des troupes de ses états marins, qui s'éleva bientôt de la mer. Il appela même à son secours les génies, ses alliés, qui parurent avec une autre armée plus nombreuse que la sienne. Quand les deux armées furent jointes, il se mit à la tête avec la reine Farache, la reine Gunnar et les princesses, qui voulurent avoir part dans l'action. Ils s'élevèrent dans l'air, et ils fondirent bientôt sur le palais et sur la ville des enchantements, où la reine magicienne, sa mère et tous les adorateurs du feu furent détruits en un clin d'œil. La reine Gunnar s'était fait suivre par la femme de la reine Labe, qui était venue lui annoncer la nouvelle de l'enchantement et de l'emprisonnement du roi son fils, et elle lui avait recommandé de n'avoir pas d'autre soin dans la mêlée que d'aller prendre la cage et de la lui apporter. Cet ordre fut exécuté comme elle l'avait souhaité. Elle ouvrit la cage elle-même, elle tira le hibou dehors et, en jetant sur lui de l'eau qu'elle s'était faite apporter. « Mon cher fils, dit-elle, quittez cette figure étrangère et reprenez celle d'homme qui est la vôtre. » Dans le moment, la reine Gulnare ne vit plus le vilain Hibou. Elle vit le roi Beder, son fils. Elle l'embrassa aussitôt avec un excès de joie qu'elle n'était pas en état de dire par ses paroles, dans le transport où elle était. Ses larmes y suppléèrent d'une manière qu'il exprimait avec beaucoup de force. Elle ne pouvait se résoudre à le quitter et il fallut que la reine Farache le lui arrachât d'entre les bras pour l'embrasser à son tour. Après elle, il fut embrassé de même par le roi son oncle et par les princesses ses parentes. Le premier soin de la reine Gunnar fut de faire chercher le vieillard Abdallah à qui elle était obligée du recouvrement du roi de Perse. Dès qu'on le lui eut amené, L'obligation que je vous ai, lui dit-elle, est si grande qu'il n'y a rien que je ne sois prête à faire pour vous en marquer ma reconnaissance. Faites connaître vous-même en quoi je le puis, vous serez satisfait. Grande reine, reprit-il, si la dame que je vous ai envoyée veut bien consentir à la foi du mariage que je lui offre, et que le roi de Perse veuille bien me souffrir à sa cour, je consacre de bon cœur le reste de mes jours à son service. La reine Gunnar se tourna aussitôt du côté de la dame qui était présente, et comme la dame fit connaître par une honnête pudeur qu'elle n'avait pas de répugnance pour ce mariage, elle leur fit prendre la main l'un à l'autre, et le roi de Perse et elle prirent le soin de leur fortune. Ce mariage donna lieu au roi de Perse de prendre la parole en l'adressant à la reine sa mère. Madame, dit-il en souriant, je suis ravi du mariage que vous venez de faire. Il en reste un. « Auquel vous devriez bien songer. » La reine gulnare ne comprit pas d'abord de quel mariage il entendait parler. Elle y pensa un moment, et dès qu'elle l'eut compris, « C'est du vôtre que vous voulez parler, reprit-elle. J'y concentrerai volontiers. » Elle regarda aussitôt les sujets marins du roi son frère et les génies qui étaient présents. « Partez, dit-elle, et parcourez tous les palais de la mer et de la terre, » Et venez nous donner avis de la princesse la plus belle et la plus digne du roi, mon fils, que vous aurez remarqué. Madame, reprit le roi Beder, il est inutile de prendre toute cette peine. Vous n'ignorez pas sans doute que j'ai donné mon cœur à la princesse de Samandale sur le simple récit de sa beauté. Je l'ai vue, et je ne suis pas repentie du présent que je lui ai fait. En effet, il ne peut pas y avoir ni sur la terre, ni sous les ondes, une princesse qu'on puisse lui comparer. Il est vrai que sur la déclaration que je lui ai faite, elle m'a traité d'une manière qui eût pu éteindre la flamme de tout autre amant moins embrasé que moi de son amour. Mais elle est excusable, et elle ne pouvait me traiter moins rigoureusement après l'emprisonnement du roi son père, dont je ne laissais pas d'être la cause, quoiqu'innocent. Peut-être que le roi de Samandal aura changé de sentiment et qu'elle n'aura plus de répugnance à m'aimer et à me donner sa foi dès qu'il y aura consenti. « Mon fils, » répliqua la reine gulnare s'il n'y a que la princesse Jouard au monde, capable de vous rendre heureux, ce n'est pas mon intention de m'opposer à votre union, s'il est possible qu'elle se fasse. Le roi Votre Oncle n'a qu'à faire venir le roi de Samandale et nous aurons bientôt appris. S'il est toujours aussi peu traitable qu'il l'a été quelque étroitement que le roi de Samandal lui eût été gardé jusqu'alors depuis sa captivité par les ordres du roi salé, il avait toujours été traité néanmoins avec beaucoup d'égards et il s'était apprivoisé avec les officiers qui le gardaient. Le roi salé se fit apporter un réchaud avec du feu et il y jeta une certaine composition en prononçant des paroles mystérieuses. Dès que la fumée commença à s'élever, le palais s'ébranla, et l'on vit bientôt paraître le roi de Samandal avec les officiers du roi qui l'accompagnaient. Le roi de Perse se jeta aussitôt à ses pieds et, en demeurant le genou en terre, sire, dit-il, ce n'est plus le roi Salé qui demande à Votre Majesté l'honneur de son alliance pour le roi de Perse, c'est le roi de Perse lui-même qui la supplie de lui faire cette grâce. Je ne puis me persuader qu'elle veuille être la cause de la mort d'un roi qui ne peut plus vivre s'il ne vit avec l'aimable princesse Joar. Le roi de Samandal ne souffrit pas plus longtemps que le roi de Perse demeura à ses pieds. Il l'embrassa et en l'obligeant de se relever. « Sire, reprit-il, je serais bien fâché d'avoir contribué en rien à la mort d'un monarque si digne de vivre. S'il est vrai qu'une vie si précieuse ne puisse se conserver sans la possession de ma fille, vivez, sire. Elle est à vous. Elle a toujours été très soumise à ma volonté. Je ne crois pas qu'elle s'y oppose. En achevant ces paroles, il chargea un de ses officiers, que le roi Salé avait bien voulu qu'il eût auprès de lui, d'aller chercher la princesse Géowar et de l'amener incessamment. La princesse Géowar était toujours restée où le roi de Perse l'avait rencontrée. L'officier l'y trouva, et on le vit bientôt de retour avec elle et ses femmes. Le roi de Samandal embrassa la princesse. « Ma fille, lui dit-il, je vous ai donné un époux. C'est le roi de Perse que voilà, le monarque le plus accompli qu'il y ait aujourd'hui dans tout l'univers. La préférence qu'il vous a donnée par-dessus toutes les autres princesses nous oblige, vous et moi, de lui en marquer notre reconnaissance. Sire, reprit la princesse Joar, votre majesté sait bien que je n'ai jamais manqué à la déférence que je devais à tout ce qu'elle a exigé de mon obéissance je suis encore prête à obéir et j'espère que le roi de perse voudra bien oublier le mauvais traitement que je lui ai fait je le crois assez équitable pour ne l'imputer qu'à la nécessité de mon devoir les noces furent célébrées dans le palais de la ville des enchantements avec une solennité d'autant plus grande que tous les amants de la reine magicienne, qui avaient repris leur première forme au moment qu'elle avait cessé de vivre et qui en étaient venus faire leurs remerciements au roi de Perse, à la reine Gunnar et au roi Salé, y assistèrent. Ils étaient tous fils de rois ou princes ou d'une qualité très distinguée. Le roi Salé enfin conduisit le roi de Samandal dans son royaume et le remit en possession de ses états. Le roi de Perse, au comble de ses désirs, partit et retourna à la capitale de Perse avec la reine Géhoar, la reine Gunar, la reine Farache et les princesses. Et la reine Farache et les princesses y demeurèrent jusqu'à ce que le roi Salé vînt les prendre et les ramena en son royaume sous les flots de la mer. Fin de la septième et dernière partie de l'histoire de Beder et de Gioar, section 96. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.